0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей рубрике «Горизонт» я, протерий Андрей Спиридонов, и мой добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши разговоры. И сегодня настало, видимо, время поговорить на темы более злободневные, обращаясь к современности, процессам, которые тоже являются историческими, но просто мы еще не можем на них посмотреть с какой-либо маломальской временной дистанции, но тоже являемся свидетелями, участниками этих процессов. Надо сказать, что после периода относительного, так сказать, в церковной истории благоприятного такого затишья, Достаточно редких для истории церкви и русской церкви свобод, в общем-то, вполне таких серьезных свобод, которые длились, это эпоха такой церковной свободы в неком таком молчаливом согласии с современным государством и, можно сказать, современным кесарем как выразителем этой светской власти. В общем-то, 30-летний фактический период, 30-летие – это период довольно-таки приличный, хотя с точки зрения общеисторической, это небольшой, наверное, временной исторический отрезок, но с точки зрения, в общем-то, церковной истории, ну, скажем так, последнего столетия, это период достаточно значительный, и тем более для жизни отдельного человека или отдельного поколения или поколения, это все-таки тоже такой временной период непустяшный. И, наверное, при всем при этом мы дожили до определенной границы, до некой грани такой тоже вот исторической в плане нашей церковной, и российской, и не исключено, что и мировой истории, когда, хотя я повторюсь, что мы еще не имеем такой временной дистанции, чтобы с полной уверенностью это говорить, но когда, видимо, этот период все-таки подошел к концу. И теперь со всей этой историей с эпидемией, так называемого коронавируса, со всеми этими карантинными, дезинфекционными мероприятиями и, мало того, Дожили мы до момента, когда даже храмы на страстную и на Пасху оказались на замке. И независимо от того, сколько этот период вообще может продолжаться, и не последует ли со временем что-то еще. Вслед за этим, пока еще рано, рассуждать повторюсь, имея все происходящее как некое уже окончательно происшедшее, вот еще да, нужно посмотреть будет. Чем это все и как будет поворачиваться. Но все-таки я, можно сказать, боюсь и думаю, что определенные выводы все-таки уже можно сделать, и в отношении форм жизнедеятельности, в том числе литургической церкви. Здесь я, как раз, поделюсь некоторыми выводами элементарными, потом дам вам слово. Вот. В отношении как раз-таки нашего церковного бытия, надо сказать, что мы все-таки действительно в какой-то степени, видимо, расслабились. И, в общем-то, как вся церковь, оказались не очень готовы ко всем этим неожиданным для нас событиям. Из этого мы должны сделать по меньшей мере несколько выводов. Во-первых, какой-либо вот конкордат согласия полное так сказать, с этим государством, с этой властью и с этим обществом светским относительно всего этого, Нужно перестать вообще обольщаться. Вряд ли действительно возможна какая-то симфония в дальнейшем, в таком идеальном варианте, как это было когда-то Восточно-Римской империи мы именуем Византией. И, может быть, кто-то из нас находил какие-то элементы симфонии, что называется, с нынешней властью. И, в общем-то, в некоторых, мне кажется, современных идейных представлениях церковной иерархии живо, может, и живет надежда на то, что, возможно, какое-то вот именно идейное, такое христианское, якобы, действительно, обслуживание этой власти в ее благих устремлениях и общества современного, но надо все таки сделать выводы, что современное общество — это общество совершенно не христианское, по сути, это общество развитого потребления, где главой угла в идейном понимании и житейском, в общем-то, является золотой телец, является поклонению духу сребролюбия, фактически стремление, главной целью никоим образом не исполнения евангельских заповедей, а стремление именно к материальному развитию, стремление чисто к житейскому комфорту. И вот когда появляются некоторые декларируемые, внушаемые, так сказать, опасности через средства массовой информации, и благодаря тем или иным манипулятивным технологиям можно, оказывается, очень многое. Можно закрыть храмы. То есть можно фактически... Церковь поставить на какое-то время, дай бог, чтобы это не длилось долго и нелегко бы повторялось, но оказалось, что легко это можно сделать. Поэтому мы должны теперь это иметь в виду, что действительно это реальность. Это возможно по отношению к нам и нашим литургическим собраниям. Причем, я повторюсь, это, в общем-то, оказывается благодаря современным средствам массовой информации, современным этим информационным технологиям, в общем, достаточно легко осуществить. То есть относительно государства и общества обольщаться не надо. Мы можем легко оказаться, может быть, просто немножко в других формах, но на положении древних христиан, которых просвещенная вполне римская власть и римское общество легко подвергает гонениям и достаточно жестоким. Просто в те времена были одни формы гонения, сейчас, видимо, возможно другие, более там, гибридные или как-то еще. И в связи с этим мы должны понять, а кто народ Божий, действительно. Все ли общество потенциально является этим народом Божиим? Народ, который, оказывается, включен в, в систему вот именно поклонения этим ценностям, фактически, золотого тельца, именно этому идову он вообще к церкви как относится? Зачем этому обществу и части народа действительно церковь нужна? Когда церковь начинает подозреваться, что она может служить тоже источником заразы, вируса-носителя мы представлять некую опасность для этого общества. И какие интересы мы действительно вот этого общества обслуживаем? как церковь, как вот религиозные интересы, да? а это вообще в наших интересах их вот именно так обслуживать в любой момент, имея возможность получить от этого общества чуть ли не полный запрет на собственную деятельность, когда этому обществу вдруг захочется. Вот. Поэтому, наверное, действительно нам, как церкви, надо обратить внимание на то, что есть малое стадо, есть действительно определенное количество христиан в этом обществе и в этом народе, есть действительно определенное количество верных христиан, есть какое-то количество христиан, которые регулярно причащаются, есть какое-то количество христиан, которые действительно при этом ставят задачу исполнения евангельских заповедей. Вот это прежде всего и Церковь. И именно применительно прежде всего к этим христианам, к малому стаду, мы должны искать те формы литургического бытия, чтобы действительно вот, верно это точно не оставались без литургического окормления, без литургической жизни, без ефаристии и, возможно, Возможно, что церковь должна была бы как-то, наверное, соборно задуматься и сформулировать, сделать именно какие-то выводы, и сформулировать и разъяснить, какие могут быть в дальнейшем в этом новом, так сказать, дивном мире, выражая словами писателя утописта, формы вот именно нашей литургической жизнедеятельности. Ну вот, Георгий, что вы думаете по этому поводу? Я не брал тему сам озвучивать, рассуждать о том, насколько реален, нереален этот коронавирус, с какой целью он, так сказать, запущен и вся эта компания запущена в мир, с какой целью предприняты эти грандиозные карантинные мероприятия, которые могут обрушить, как известно, вообще и так рушат, уже порушили экономику, и какие могут быть дальнейшие следствия этого всего. Версий конспирологических много. Может быть, вы вы как раз-таки со своей стороны вот наверное, лучше разбираетесь и коснетесь тоже этой темы. Ну, вот я, прежде всего, задался целью подумать на тему, а как нам в этих новых реальностях, именно как церковному собранию быть? Вот, и чего, вообще-то говоря, ожидать? Если, конечно, можно делать какие-то реальные прогнозы на этот счет.
1: Но у меня вообще такое ощущение, что вот... Церковное собрание, церковь, в ней тоже наступил такой определенный раскол.
0: Ну да, разномыслия,
1: безусловно, имеют место быть. Потому что есть те, кто как бы, смирились с закрытием храмов, особенно на Страстной неделе и на Пасху. И есть те, кто говорят, что ну, это совершенно противно христианской совести.
0: Да, я считаю так, что это противно нашей совести все-таки. Несмотря на все вопли, озвучиваемые опасения, все-таки тут фактор веры, он очень большой имеет значение. Ведь, собственно говоря, да, вот тут как раз раскол идет, ну, пока идейный, не дай бог, чтобы дойти до реального раскола, потому что любой раскол – это губительно для церкви, губительно. Вот. Не дай бог, чтобы до этого дошло, мы должны всячески... Этому препятствовать и быть в этом смысле крайне осторожными, но, безусловно, я это, знаете, как сформулировал, безусловно, произошло такое разделение идейное, скажем так, на богословие бесстрашие и богословие боязни, ну, так в кавычках, как говорится, если так можно вот сформулировать. Причем, ну, и в том и другом направлении есть свои крайности, безусловно. Вот некоторые, так сказать, тоже, что ли, зевоты нашего времени, крайние проповедники бесстрашие, они тоже иногда палку, может быть, и перегибают. Но гораздо в большей степени палку перегнули все-таки те, кто солидаризировался с этим общим страхом, который, несомненно, внушался и внушается не случайно. Это же один из инструментов, собственно говоря, по манипуляции сознания. Вот. И здесь, пока мы не противопоставили этому страху какого-то трезвого, ясного изложения позиции, в общем-то, «бесстрашие истинного христианского во Христе». Наверное, здесь тоже какие-то нужны новые формулировки на этот счет.
1: Ну да, я думаю, что вот от этих вот богословия страха и богословия бесстрашия нужно все таки как-то возвращаться к христианскому богословию. И вот мы говорили когда-то с вами и сейчас у нас вот в планах, когда мы обсуждаем историю человечества, что уже первые люди на земле, Каин и Авель, они разделились по такому абсолютному принципу, причем находясь в одинаковых абсолютно условиях, там, воспитания, экономических условиях. Они разделились на Авеля, который хотел попасть в Царствие Небесное на небе, и Каина, который хотел построить Царствие Небесное на земле. И не только, в принципе, потом за ними следовали вот эти каменщики Вавилона, которые башню строили, такие протомасоны, или уже или напротив, это настоящие масоны. То есть, вот эти попытки построить царствие небесное, царствие благополучия на земле, и такое царствие еще, чтобы и человек освободился от власти Бога, но сам собой управлял, чтобы он стал бессмертным, причем бессмертным вот в этом своем падшем состоянии, на падшей земле, где, собственно, законы уже, вот эти законы мира вот этого, вот этой природы падшей, они уже в какой-то степени получились при влиянии сатаны, и они уже противоречат духовным законам. И, собственно, да, тут получается крест, потому что духовные законы, и плоские законы не сочетаются друг с другом. И в этой ситуации, конечно, мы, если открыть Евангелие, там все очень просто и прозрачно написано, что или человек отвергается себя и берет свой крест, и следует за Христом, или он пытается каким-то образом продлить еще жизнь и даже продлить, может быть, он продлит, потом еще продлит, потом он скажет, да, давайте будем бессмертнее на земле какое-то обретать с помощью там перенесем там мозг там наш на компьютерный носитель, но ну, вот такие есть бредовые идеи, которые, конечно, полная утопия и просто непонимание реальности никакой, да. Поэтому, во-первых, все-таки Тут нужно человеку определиться, ну что он хочет. Он хочет Царствие Небесное на небо, и он хочет идти за Христом. И Христос же говорил, но ну, если человек постесняется меня, то я потом его постесняюсь. Поэтому потом мы должны еще вспомнить, что существует же, ведь вообще-то говоря, мы же верим в то, что Бог Он всесилен, и мы знаем, что есть, ну, есть законы природы, созданные Богом. На небе изначально, потом есть законы природы падшего вот этого мира, который уже к воле Бога была присоединена воля и падшего человека, и через него воля сатаны, через его выбор, через его падение. Но есть и промысел Божий, если человек верующий, в Бога, в Его милосердие, в то, что Христос победил смерть, в то, что смысл нашей жизни на земле – это войти в Царствие Небесное на небе, то мы должны, наверное, каким-то образом давать возможность промыслу действовать. Мне кажется, вот это какие-то такие основополагающие.
0: Да, ну безусловно, мы должны давать промыслу Божьему действовать. И кто, как не христианин, должен понимать, что жизнь христианская, жизнь церкви это жизнь именно богочеловеческая. Но, понимаете, действительно, вот это все происходящее с этой эпидемией, оно обострило разное идейное понимание. И ведь Какие-то в этом случае вещи, какие-то посылы наверное, нуждаются в каком-то более, что ли, может быть, четкой формулировке, применительно именно к сознанию, самосознанию, мировоззрению современного человека. И современного человека, современного именно христианина, конечно же, потому что что говорить применительно ну, к современному там, язычнику, неоязычнику, неверующему, агностику, тут вообще, как говорится, мы общих позиций не найдем, Но удивительно, что произошло разделение и внутри, да, самого нашего христианского общества. Это видно даже по многим таким вот полемикам там, в интернете, в социальных сетях, но просто действительно, фактически, ну, не знаю, какая часть больше, какая меньше, какая-то часть людей стала исповедовать вот, действительно необходимость всех этих карантинных мер и солидаризироваться с тем, что лучше в храм не ходить, там, вот, в тесном душном помещении, где скучно много народа. Действительно, опасность заражения, она велика, как сказал один тоже, в общем-то, человек вроде исповедующий ведущий себя христианином, ну да, ну да. Допустим, от самой чаши заразиться, может быть, и проблематично. Все-таки там алкоголь и серебро. То есть он даже и причащавшийся, сейчас оставивший из-за опасения это дело, вот, и то имел в виду, что там не Господь, все-таки тело и кровь, а вот алкоголь и серебро. Ну а просто это в храме, там, к тому же, если кто без маски присутствует, там же вот, пожалуйста, там вирус поймать, как говорится, плевое дело. до тебя доплюют, вот. в прямом смысле уже даже не в переносном. А с другой стороны, понимаете, вот мы, христиане, как говорится, более убежденная сторона в том, что, будучи с Богом, ты, в общем, в какой-то безопасности находишься, мы как-то тоже какой-то убедительного богословия такого наверное, не представили, потому что первоначально, ну, легко заявляли, что да, от святых тайн, от чаши нельзя никоим образом заразиться, потому что все-таки сам Господь, исцеляющий тело и кровь Христовую. Да, собственно говоря, знаете, я за 25 почти лет служения, ну, почти за четверть века служения, я даже как-то особо и не задумывался на эту тему. Это было для меня само собой разумеющимся чем-то. Я уже, как говорится, не одну далеко литургию отслужил, и каждый раз фактически потребляешь эти святые дары из чаши после того как все причастились после всех и раньше вообще никакой дезинфекции мы не предпринимали не знаю что дальше будем делать когда если карантинные мероприятия закончится. Желательно, конечно, вернуться к прежней практике. И я не знаю ни одного случая, ни своих коллег, ни собственного, чтобы вот можно было ассоциировать какие-то заболевания, там знаю, стоматит какой-нибудь или еще что-либо, я не знаю, непосредственно с приятием святых даров там или потреблением святых христовых тайн. Ну, просто мне как даже это ни в голову, ни на сердце не всходило. А тут, когда это стало в массовом порядке обсуждаться, и тебе говорят, ну ладно, ладно. Вот вы верите, что Чаше вы не можете заразиться, ну хорошо, я с вами там согласен. Но а на чем основано ваше утверждение, что вы не можете подхватить вирус, просто находясь в храме от другого человека, там причащаясь, не причащаясь? И вот здесь, понимаете, уже как бы рассуждать, вот если входить в плоскость вот этой логики, вот, здесь уже ты оказываешься обезоружен. Потому что у тебя логика другая, у тебя логика веры, а эта логика фактически такая рациональная, это скорее логика маловерия. Понимаете, я думаю, над этим просто пришел к воду. Да и бесполезно пытаться убеждать, что храм в этом плане абсолютно безопасен. Может, он и не абсолютно безопасен, так дело-то вообще в том, в конечном счете, что с евангельской точки зрения Господь вообще нигде не обещал никому какой-то абсолютной физической безопасности, безболезненности. Другое дело, что все равно Господь же говорит, что у вас и волосы на голове все сосчитаны, и не бойтесь убивающих тела, бойтесь того, кто по убиению может вернуть в гиену огненную. То есть Господь -то нам, прежде всего, духовную безопасность обещает. Господь обещает спасение на небесах, а не то, что мы здесь будем безболезненно жить из столетия в столетия, веками и тысячелетиями. Все равно рано или поздно заболеешь и умрешь. Да и дело-то даже и не в этом. Заболеешь ты или не заболеешь в процессе этой эпидемии. Может, Бог даст с Божьей помощью, именуя тебя чаша сия. Но если заболеешь, ну, надо потерпеть. Можно же и болеть Христа ради, можно переносить страдания по-разному, можно переносить их с духовной пользой. Не ропща, уповая на милость Божия, понимая, что Господь тебе это попустил для твоей той духовной пользы. А можно роптать, отчаиваться, унывать и так далее и тому подобное. Вот, собственно говоря, выбор-то, он проистекает граница это между верой и неверием. Вот, фактически. Или каким-то таким маловерием, или такой рационализацией, в общем-то, Евангелия, которое Евангелие и истину Христову, и самого Господа хочет как-то вот извести в такую рациональную плоскость. Ну, собственно говоря, это во время евангельской истории то же самое происходило. «Когда ты восстановишь царство Израиля?» вот. Господь говорит, царство мое не от мира сего фарисеям. Все от него ждут, чтобы он их земную жизнь устроил, земные дела Израиля. А Господь все-таки гораздо больше принес. Так и в этих обстоятельствах мы должны понимать, что нам дано неизмеримо больше, настолько больше, что приносить его в угоду вот этой сейминутной безопасности, ну, это действительно это жертвовать чем-то главным, самим Господом жертвовать, полнотой благодати. Это не отменяет того, что мы, пожалуйста, согласились с всеми этими дезинфекционными мероприятиями, вот, так уж, как говорится, скрипя сердце, многие, а кто-то легко, может, согласился, но, понимаете, как говорится, согласиться с закрытием храмов, не скрипя сердцем, тут уже мы не можем сказать, что это нормальное явление, это совершенно, так сказать, акт все-таки нехристианский, противохристианский, против церкви, направленный, действительно, против нас и нашей веры, что тут еще... Добавить. Убедите меня в обратном. Я вряд ли с этим соглашусь.
1: Понимаете, вот само слово «безопасность», вот когда я слышу слово «безопасность», то я как-то понимаю, что это меня приглашают просто сразу в ад. Но какая безопасность?
0: Безопасный
1: ад? Да. Вообще вот этот вот лозунг «безопасность в обмен на свободу» И не только безопасность, вообще процветание, благоденствие, безопасность в обмен на свободу – это ну, чистый сатанизм, это генеральная линия сатанизма вообще во все времена. Ведь что делает человека человеком? Это как раз свобода. Христианство без свободы невозможно. И если вы начинаете отдавать свою свободу, в обмен хоть наш. но самое ужасное, когда свобода отдается взамен на безопасность. Ну тогда давайте скажем власти, а посадите нас всех в тюрьму, поставьте нам надсмотрщиков, обставьте все в дезинфекции, и мы там будем в самой полной безопасности. И будем все делать, что вы нам скажете. Так что ли получается? Я помню, когда еще там в Европе начали принимать законы, что если вы не одеваете ремень безопасности добровольно в машине, вас штрафуют, у меня волосы дыбом встали, это что, как это такое? Это вот была такая проверка и предтечи, что человек свободный, взрослый человек который сам отвечает за себя и за свою семью, вдруг он должен из-за того, что есть какие-то производители, каких-то ремней безопасности, он почему-то должен на законодательном уровне одевать ремень безопасности, хотя тоже, так же, как и вот с этим нашим коронавирусом, совершенно неизвестно, в разных ситуациях ремень безопасности может быть опаснее, чем без этого ремня безопасности. Но сама вот это тотальное, всемирное насилие над человеком, над его свободой, оно уже тогда было опробовано. Сейчас это такая какая-то вторая итерация.
0: Но это уже и более генеральная репетиция. Это уже такой прогон, похоже на прогон, уже... да, спектакль.
1: Может, уже это и не репетиция, понимаете? Как-то все уже достаточно серьезно. И потом, безопасно ли быть в храме? Ну, в храме точно так же быть небезопасно, как вообще жить небезопасно. И опять же, есть на какая безопасность? Есть безопасность такая земная, есть безопасность духовная. То есть, вот когда вы, например, понимаете, когда вы жертвуете как бы духом истиной, свободой своей ради какой-то земной безопасности, то вы подвергаетесь чрезвычайной духовной опасности, которая намного сложнее ну, вы приходите в храм, да, там опасно, но вы приходите на работу, там тоже опасно. Вы приходите в больницу, там еще опасней. Вы едете в метро, там что, безопаснее, чем в храме, что ли? И потом, дело в том, что совершенно неизвестно, ведь вот во всех тех странах, где вот есть эти цифровые пропуска, где ставят морги на улицах, где, как в Риме, едут там процессии с сиренами траурными посреди Рима, среди бела дня, наводя ужас и содрогание на всех жителей. Где у нас в Москве в день введения цифровых пропусков показывают по телевизору очередь из машин скорой помощи. Причем вот человек нормальный, он же не может в это поверить вообще никак, когда водитель говорит, мы сутки почти здесь стоим, едим в ресторане, и рестораны все закрыты. В туалет вообще не ходим, хотя стоят почти в лесу. Но вообще никто не спросил, вот этот вот корреспондент Первого канала или Второго там, он даже не спросил, а что же происходит с теми больными, которые на скорой помощи поехали? И почему вот этот вот штаб, спаситель вот наш, вот всей этой Москвы нашей, эффективные менеджеры, спасатели, почему они все машины направили туда именно в этот день? Но с другой стороны мы видим какие очереди они организовали там в метро, и тут совершенно вопрос, или это такая квалификация у них, или у них такие цели совершенно другие.
0: Но это была какая-то разовая акция, так сказать, возможно, случайно. Вот это,
1: это отдельная история. Мы прекрасно поняли, понимаете, была какая-то надежда вот у меня, что вот кончился этот большевизм, вот этот коммунизм, вот эта полная сатанелость, какая-то дремучая злоба, да, она как бы закончилась. Вроде бы должно начаться возрождение России. И что вот эта власть наша, наш президент, вот они сейчас, вот у них везде враги мешают на западе, изнутри, там сверху, снизу, но они борются. И вот сейчас-сейчас мы выйдем к какому-то светлому будущему, мы молимся там нашим новомученикам, царю, царской семье, чтобы Бог нас помиловал, наконец, наш народ, благословил, сделал своим достоянием, вновь возродил бы веру в народе и какое-то благочестие, и как вообще вершина всех надежд, чтобы, наконец, у нас опять возникла монархия. Но, понимаете, они не знают, с чего начинается Родина. Родина начинается с веры, а не с безопасности, и не с бабла. Не с этого она начинается, и даже не с армии, она начинается с веры, как говорил еще Бисмарк, войны выигрывают не генералы, войны выигрывают сельские учителя и там сельские священники. Поэтому тут вопрос, или они не понимают вообще. У нас же есть программа такая, вот я читал, я так как-то думаю, ну, люди бюджет пилят и все, а тем не менее сейчас это все в другом свете воспринимается. У нас есть такая программа 2045. К 1945 году наши ученые должны обеспечить бессмертие просто на земле людям. Вот нам, кто доживет, падшим. Ну, кто доживет в этих, в этих цифровых пропусках до 45 -го года. Есть такая, есть. Ведь века осталось. Так вот я хочу самое главное к чему сказать. Опасность есть везде. И духовная опасность, она еще опаснее всякой вот мирской опасности. И вопрос в том, что если человек в Богу верит... Если он исполняет, он читает Евангелие. Там написано, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной. И наступает Пасха. Ну, каждый человек может решить. У него есть близкие, там, дальние. Он боится, может, сам, что он заболел, может быть, кого-нибудь заразит. Но у него должна быть свобода выбора. Он должен сам решать, идти ему или не идти. Церковь – это же люди не какие-то, не бараны. Ну, в церкви объяснили, вот стойте на расстоянии полутора метров, там расчертили в конце концов этот пол, выдавать можно пропуска. Вот когда я там жил в центре и ходил в храм Христа Спасителя, но там по большим праздникам никого не пускали, кроме как по пропускам. Ну, можно сделать так, да, но почему-то именно ее закрыли, понимаете? Причем закрыли как? Абсолютно унизительно до невозможности какая-то женщина. Какой-то санитарный врач Москвы переписывает предприсание патриарху. Это да что такое вообще? Для них церковь вот церковь тут вот церковь Спасха, а там Спартак победил. Для них это одинаково. Это для них какое-то, ну, то ли развлечение, то ли клоунада. Там пожертвовали деньги в храм, а вдруг действительно потом отвечать придется. там, Ну, может, портрет мой нарисую там где-нибудь на стене, на вечности останется. Вот какое-то такое отношение. Он ничего общего, конечно, с христианством не имеет, но я все-таки вот никак не могу дойти до главной мысли, что да, везде опасно, а в церкви никак не опаснее, чем в той же вот думе там или в мэрии Москвы, или в этом штабе, где сидит Собянин. Нисколько не опаснее. Но тоже опасно. Но если человек верит Богу, и он приходит в церковь, и уж точно с ним ничего не случится вне промысла Божия, заболеет он, к лучшему заболеет, потому что цель христианина ведь не вечно жить, не бабло копить, не ездить по курортам, на частных самолетах. У христианина эта цель совершенно другая. У него в Царствие Небесное попасть, освободиться от вот этого рабства, от этого гнета страстей, милостью Христа, попасть в Царствие Небесное. И если он вручает себя полностью в волю Бога, то есть оказывается в его промысле, все, что с ним случается, случается по промыслу Божьему, а значит, Заболеет он, умрет он, не заболеет, наоборот, выздоровит. Это все к лучшему для этого человека. Это кратчайший путь ему спастись и попасть в Царствие Небесное. Вот даже если мы вспомним Евангелие, там есть рассказ, Христос рассказывал о башне. Он говорит, вот как вы думаете, неужели те люди, которые попали под эту башню и погибли, грешнее вот вас от всех? Нет, они не грешнее но суть в том, что они попали под эту башню, потому что они не верят в Бога, они не в промысле.
0: Господь говорит, если не покайтесь, все так погибнете.
1: Да, не покайтесь, все так погибнете. Почему? Потому что они не верят, они не в промысле, они не полагаются на Бога. И тогда действуют законы вот этого падшего мира. Какая-то вероятности, случайности, слепы. Кто-то попал, кто-то не попал. Но если человек в промысле... Он не попадет под башню. А если он попадет под башню, значит, это тоже наилучший для него выход. Вот ведь в чем заключается вера в Бога. И точнее, даже не вера в Бога, а вера Богу. Ведь апостол уже
0: говорит, что и бесы веруют и трепещут.
1: Ну да. Церковь, конечно, не должна. Вот, на мой взгляд, нельзя допустить этого в дальнейшем. И потом, вообще, ну не знаю. Я думаю, конечно, они откроют, поскольку там, например,. В Австрии уменьшается карантин, там Чехия выходит из карантина. Но это не, не центральные страны, но все-таки кому-то позволяют выходить из карантина. Значит, рано или поздно, вот Собянин там с Рос с телеком, там с Грефом, со Сбербанковской этой системой, они отладят вот эту тотальную систему Слежки в Москве, в Московской области, потом вот сейчас еще в одном регионе, потом, может быть, еще в 60, и потом, как может, я не знаю, все-таки маловероятно, что одна Россия останется под вот этими подцифровыми пропусками и с закрытыми храмами. Хотя вот мы смотрим то, что в церкви, например, греческой происходит, но там такие же те же самые проблемы. И главное, что все церкви, наши все православные церкви, оказались абсолютно беззащитны, не говоря уже о том, что и Верховный Совет даже дал разъяснение, например, про штрафы, что не имеет Собянин с его штабом, спасающих нас всех и обеспечивающих нам здесь вот такую вот непонятно, что за безопасность, такую бесконечную, абсолютную. значит, он не может штрафовать тех, кто не дал подписку о карантине. Тем не менее, это все игнорируется, любой закон.
0: Да, верно. Но тут вопросов-то много возникает, действительно. Куда девались конституционные права, право конституционное о свободе передвижения, право конституционное на осуществление своих... Религиозных именно, потребностей в плане осуществления того или иного культа. Это все что-то куда-то оказалось, что оно в данной ситуации совершенно не работает. Закон действительно оказывается, что дышь. Куда надо повернуть, то вот и выйдет, так сказать, в плане действий или недействия закона. Но вот действительно, я уже вначале сказал, что здесь есть нам над чем христианам задуматься и в плане внутрицерковной литургической деятельности, да, собственно говоря, наверное имел бы смысл в дальнейшем в каком-то общественном информационном поле действительно эти вопросы более серьезным образом ставить. А какова правовая ситуация? Ведь действительно наши свободы нарушены. нарушена в этом смысле один из самых фундаментальных принципов. Ладно бы, действительно, ограничились бы мерами дезинфекционными, как таковыми. Ладно бы, ограничились бы призывами, что да, граждане, господа, товарищи, братья и сестры, по возможности, кто из вас считает действительно это возможным для себя и имеет какие-то опасения, оставайтесь дома. Но те, кто выше этих опасений или их не имеет, а хочет свободно пойти в храм на Пасху, по какому праву нас этого права лишили? Даже ведь и никакого чрезвычайного положения там ситуации не было принято. Действительно, получается, что эти меры со стороны власти... Как, в общем-то, ко всем гражданам, так и по отношению к церкви, они, в общем-то, по сути, незаконны. Но значит, мы, как это модно говорить, однажды проснулись в другом государстве. Так сказать, и надеяться на то, что у нас вообще какие-то законы, в том числе конституционные нормы, исполняются, больше не приходится. Это Филькина грамота Конституция.
1: Так это случилось вообще со всем свободным либеральным прогрессивным миром. Одномоментно. Еще вот удивительно, знаете, такое, есть в ЦИОМ, есть Левада-центр. Они проводят опросы, например. По какому любому вопросу они опрашивают там несколько тысяч, пять, шесть, семь тысяч человек. Опросят по телефону и потом говорят: вот результаты наши, они их погрешность меньше 1%. Что делается сейчас? Кто-нибудь нам вообще сообщает какую-нибудь информацию, кроме самой абсолютно бредовой? Вот смотрите, они говорят, а вот здесь мы выявили столько зараженных, а здесь в этой стране столько, а завтра столько. Но извините, конечно, я понимаю, что юристы физики не учатся, но государством управляют, но, между прочим, есть методологии измерений. Есть статистические вот эти измерения. Берутся какая-то методология, делаются тесты, вот такие же, достаточно там 10 тысяч тестов сделать выборку специальную, то есть когда ты не тех выбираешь, тестируешь, кто или болеет, или как-то там вообще как тебе в голову приходит, да, тестируешь, а делаешь выборку совершенно научным методологическим образом, и ты сразу будешь видеть, какой процент у тебя из этих людей, сколько у тебя в стране, какой процент заражен, какой процент с симптомами, какой процент без симптомов, какой процент тяжело болеет и какой процент летальности. Но этого же не делается. И причем ведь этого не делается ни в одной стране. И потом говорят, вы верите в теории заговоров. Так это что, не теория заговоров? Это же ведь поверить вот в то, что творится. Ну и нормальный человек, что это вот какая-то борьба в степени его опасности – этого вируса, она под вопросом. Но из тех данных, которые то там-то сям все-таки появляются, если их можно составить, то летальность от этого вируса реальная от 1,1%, ну, максимум до процентов. Это как обычный грипп. Но почему-то никогда такого не было. Ни с одним гриппом, ни с каким-нибудь туберкулезом. Все тюрьмы этим туберкулезом, все заражено повсюду. Никаких мер не принималось. И здесь вдруг, как по команде значит, во всех странах, Англия пыталась не пойти по этому пути. Ей быстро указали, что ребята, давайте, давайте, сейчас у вас. И они тут же в Лондоне выставили мобильные морги. Вот во времена настоящей эпидемии, раньше власти так делают, на показ. Когда настоящая эпидемия вот у нас была в Екатеринбурге, Сибирская язва там у них выскочила. Да,
0: это я помню хорошо. Сам там жил в то время, еще в подростковом да, все возрасте. все закрыли,
1: все оцепили, сказали, ничего вообще нет. Там сняли даже весь асфальт, землю сняли, все продезинфицировали. Все, умерло много людей, никто не сказал, сколько, сказали, ну, два человека там.
0: Если вдаваться в подробности, нам повезло, что сибирская язва – это не вирус, а бактериальную природу имеет, споры. Вот И сама болезнь не передавалась от человека к человеку. Кто надышался этой утечкой облаком, который утекло, те и заболели, и умерли в основном. А если бы... Эта инфекция передавалась. Это был бы такой вот именно вирус, который передается от человека болящего к другому, то, наверное, я не знаю, чем это действительно закончилось.
1: Да, ну вирус. Говорят, все эпидемиологи, все вирусологи, что вирус заканчивается, когда переболеет уже 60-70% населения. Все равно у нас в России 60-70% переболеют.
0: Мало того, говорят же еще, что если искусственно сдерживать, слишком долго задерживать его распространение, он успевает в большей степени мутировать, а тогда оказывается, что опасность его только увеличивается для населения. Нет,
1: тогда эпидемия становится бесконечной, да. Но вот самое удивительное, что все знают, все равно 70% переболеют. Да, наши власти недавно там не помню, 2-3 года назад, провели радикальную реформу здравоохранения. Они практически полностью уничтожили весь нижний уровень больниц. Там вот едешь по Смоленской области, в районных городах, пустые здания с убитыми стеклами. Они сказали, что медицина должна быть тоже коммерческой, а поскольку инфекций не было, зарабатывать медицина на этом не могла. А это все просто упразнили, потому что ну лишние затраты на какую-то медицину, Ну а теперь вдруг эпидемия, проблемы возникают. И понятно, да, была хорошая идея, что давайте мы сгладим вот этот пик, мы построим госпитали, вот их сейчас строят, да, сначала уничтожили то, что было, сейчас строят все заново. Ну какое-то такое удивительное управление, вот. Но Пасху-то зачем было отменять? Что это Пасха, если пришли туда люди как-то ограниченно, если бы они пришли на страстной неделе в пятницу, в субботу, осветили там Пасхи куличи, там яйца в субботу, отпраздновали бы Пасху, они что, сразу бы обрушили вот эту заражаемость и переполнились бы все, что ли, эти больницы? У нас ходят-то в церковь-то 3% населения, скорее даже два. Дело в том, что еще вот эта вот циничная наглая ложь поражает. Какие-то совершенно надуманные поводы, абсолютно не имеющие, но ну, видно любому человеку, кто может прочитать 100 страниц текста, вот у меня такой тест сейчас, может ли человек прочитать 100 страниц текста и понять, что там написано. Вот такой человек, он не может верить в эту хинею, Ни в Америке, ни в Англии, ни в Италии, ни, ни тем более у нас. Но я не могу поверить, что храмы закрыты из-за вируса. Никак. Вот меня никак этим не убедить.
0: Но мы живем в эпоху именно не просто какой-то вот ужи, а живем в эпоху, когда враг до человеческого вооружился, можно сказать, через людей же современными вот этими информационными манипулятивными технологиями. И вот успешно ими оперирует. И не просто ими успешно оперирует, а самое, может быть, печальное во всем происходящем – это вот именно подмена смыслов. С ног на голову все ставится, и даже сложно на эти темы со многими людьми рассуждать, потому что тебя не просто заведомо не понимают, а тебя начинают там обвинять. Тут ты этот ковид-диссидент, то еще то чуть ли ты не убийца, как один даже, в общем-то, тоже клерик русской православной церкви, являющийся апологетом всех этих карантинных мер, при этом в дискуссиях просто начал заявлять, и не он один, это потом многие как-то подхватили, что вот священники, которые призывают идти в храм в это время, это гонят прихожан своих на смерть. То есть это надо же так вообще все понятия, как говорится, извратить, чтобы вот ими так успешно оперировать. Да просто уже думаешь, да вообще бы сидел бы я и, как говорится, помалкивал в тряпочку, пропади, ну все пропадом, как говорится, никаких нерв вообще не хватит во все это вникать и это все воспринимать и с кем-то на эту тему дискутировать. Но с другой стороны все-таки как-то совесть не дает успокоиться, потому что если мы будем все-таки помалкивать и соглашаться вот с этой идеологии боязни, я боюсь, что это будет очень иметь плохие следствия и для церкви, и для всего нашего общества, и, наверное, и для мировой истории. Мы таким образом, сейчас не буду даже рассматривать разного рода конспирологические версии модные, но мы, собственно говоря, духу антихристову, не беру даже самого персонажа, а духу антихристову даем все больше и больше, можно сказать, места, а Господа нашего Иисуса Христа все в большей степени умоляем тогда в своей жизни.
1: Ну вот смотрите, вот те, которые говорят, что вы посылаете людей на смерть. Ну вот когда он идет в магазин за едой, он что идет на смерть? Или когда там наш там полиция руководство посылает вот этих полицейских ловить тех, кто пошел с ребенком в парк. Он что его посылает на смерть? Или тот, кто идет в метро на работу, он что на смерть? Нет, это все не на смерть. Вот им понятно, что есть нужно что свет дома нужен, тепло нужно, это им понятно. То, что человеку нужно на Пасху пойти в храм, это им непонятно. И для них пойти в храм, пойти там в музей или в театр – это для них одинаково. И самое главное, вот я говорю, что ведь закрыты не только церкви, закрыты парки, закрыта половина, там, огромное количество бизнеса гибнет просто. И поэтому вот то, что это все делается – из-за вируса, который обычный грипп, но у него есть особенности там. Он там что-то делает с эритроцитами в крови, там, ну, а у каждой болезни есть особенности. Вот этот длительный период отрицательного отбора привел в, уже во главу государств такие люди, вот посмотрите на руководство Англии, это уже клоуны, посмешище просто. Или это уже такая низкая квалификация, что какой-то журналист всех напугал, все правительства мира, или это ну, делается с какой-то конкретной политической, экономической целью. И уж, конечно, они не могут упустить случая, закрыть церкви.
0: Ну да, пришлось как раз к случаю им с церквями, таким образом, с храмами проэкспериментировать. Видимо, заодно провести такую генеральную репетицию, посмотреть, как на это отреагирует церковь, как на это отреагирует народ.
1: Еще интересное случайное абсолютно совпадение. Чисто случайное. Можно посчитать вероятность такой случайности, что закрыли храмы на Страстную неделю. День в день. Потом понравилось, продолжили.
0: Ну да, и поскольку, в общем-то, у них это легко получается, я думаю, они должны быть в этом смысле удовлетворены и, видимо, могут считать, что можно будет продолжать и дальше. Не знаю, сколько им еще понадобится времени, если, дай бог, обратно нам свободу определенную вернут, чтобы опять на нее потом покуситься, но вот речь как раз о том, что мы не должны... Как говорится, сидеть свои руки и с этим вот так вот легко соглашаться, конечно, речь не идет о выработке каких-то методов, скажем так, прямого сопротивления, там вообще вооруженного или еще какого-либо социального. Это, как говорится, совершенно не наша тема, и не наши Но методы. Какой
1: вооружен? Какой вооружен? Я понимаю, американцы. У них не было Советского Союза, не было большевиков, и у них, как бы в генах, ощущение свободы ответственность за себя, у них есть оружие, они понимают, что у них есть право на собственность, право на свободу, право на оружие. Но там, конечно, нет таких вот цифровых пропусков, и там все как-то более так. А у нас люди утратили после Сталина, Ленина, Троцкого и всей этой банды, люди уже генетически, они не верят, что они имеют право на что-то. Они не верят, что человек субъект государства. Это так.
0: Я говорю о другом, что да, поскольку ставить вопрос о возможности необходимости какого-то более серьезного сопротивления, вероятно, и неуместно и утопично в нашем обществе, тем более в церковной среде или около церковной, христианской или около христианской, но. Я вернусь к тому, что уже вначале упоминал, но надо задуматься тогда на тему, какие формы все равно реальной церковной жизнедеятельности, литургической мы можем не то чтобы совершенно новые, но, может быть, вернуться к каким-то старым, придать им новые формы, бывали же... Условия такие, когда церковь в катакомбах служила. В 20-30-е годы была практика служений по домам. Вот тоже таких катакомбных группировок. Вот. Может, мы не в чистом виде к чему-то подобному придем, но мы должны быть готовы. Если что, найти какие-то формы служения и в таком подзамочном виде Может быть, даже не в самом уже храме, а может и в храме, и по домам, и
1: еще как-то Тут есть над чем действительно задуматься Вот я бы еще понял, вот понимаете, патриарх говорит, смотрите, опасность И, допустим, ведь может быть и намного опаснее в будущем вирус там Или какая-то болезнь, они их разрабатывают там непрерывно может все опаснее быть, но патриарх говорит, что вот смотрите, опасность, я благословляю не ходить в храмы. Священники говорят: да, все опасно, мы благословляем не ходить в храмы. То есть ваша совесть как бы чиста. Но когда какая-то, ну я не знаю, я просто не знаю, но женщина, ничего не знающая, не понимающая, ты имеет право закрыть храмы, но ну, это вообще это чудовищно. Любой там, не знаю, дворник придет и закроет храм над метелкой. Так да?
0: вот, Георгий, о том и речь, что получается, что да, действительно, реальности этого общества, в котором мы, как церковь, существуем, они действительно таковы. И нам нужно очень-очень серьезно задуматься, постараться осмыслить, почему они таковы и что с ними делать, и в плане какого-то противодействия, и, может и в общественно-политическом поле, социальном, но ну, законного, разумеется, а также в плане говорю, понимания того, как нам быть в своей внутренней литургической практике. Но, собственно говоря, наше время эфирное уже действительно подходит к концу. Кратко, резюмируйте.
1: Да, кратко, я бы сказал, что да. Для нас, для всех оказалось неожиданным, что любой дворник может закрыть храмы, и церковь оказалась к этому не готовым. Сейчас мы понимаем, как это делается, и да, церковь должна выработать какой-то механизм.
0: Должна. Натальяная церковь и обладает соборным разумом. Будем надеяться, что это будет происходить в ближайшем будущем. Откладывать на какое-то далекое будущее, я думаю, совершенно нет смысла, потому что на наших глазах, собственно говоря, происходят события, вещи, которые еще недавно казались какими-то утопическими или антиутопическими, которые, может быть, были описаны когда-то у того же Оруэлла, писателя, или у других авторов. То или иной, в общем-то, по сути, фантастики, но, увы, фантастика начинает становиться реальностью в нашей нынешней истории. И мы должны быть не просто свидетелями этого, вот, ужасающимися, а теми, кто ну, свою веру, свое знание, понимание истины во Христе, и сам опыт жизни в истине во Христе, надо постараться действительно этому противопоставить чтобы наша жизнь все-таки не лишилась ее ясной, очевидной христианской основы, фундамента. Ну, на этом все. Надеюсь, что мы, может, будем еще иметь возможность с Божьей помощью вернуться и к этим тоже темам в следующих сюжетах наших «Горизонтов». Храни всех Господь! Горизонт на радио Благовещение